0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Comme je vous le racontais dans le dernier épisode consacré au sujet, la saison 2016-2017, elle a été marquée tout d'abord par le fait que j'ai quitté Canal+, pour ne jamais y revenir, et que j'ai découvert une toute autre entreprise et un tout autre fonctionnement, au sein du studio 17 mars. Moi qui étais habitué à une entreprise qui emploie des milliers de personnes à travers le monde avec des organigrammes qui ne sont jamais bons et des interlocuteurs et interlocutrices qui changent tous les quatre matins, je me suis retrouvé en banlieue parisienne dans une petite maison où travaillaient ensemble huit personnes. Drôle de changement en arrivant ce matin là-bas là et euh, drôle de journée aussi parce que j'ai découvert ce qu'allait être ma nouvelle fonction de chef de projet et ce qu'on attendait de moi dans le suivi des clients, des équipes et des nombreux projets qui allaient parcourir toute cette année que j'ai passé là-bas. 17 mars, pour vous le présenter rapidement, c'est un studio de création qui euh, a comme cœur de métier l'habillage télé, que ce soit pour l'habillage complet d'une chaîne avec euh, ses euh, principes de bande-annonce, ses jingles, ses spots pubs, ou l'habillage d'une émission avec son générique, son logo, ses synthés, etc., etc. À côté de ça, on faisait pas mal de corporate également, donc du travail demandé par des entreprises pour des entreprises dans de la communication interne et des projets un petit peu plus euh, et des projets un petit peu à cheval entre les deux avec notamment des clients comme euh, Dior avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler pendant toute cette année. Cette année elle a été très formatrice parce que j'ai déjà découvert euh, la relation client et tout ce qu'elle implique. J'étais pas du tout habitué à être au contact de gens qui vous payent pour euh, rendre un projet, créer quelque chose et leur rendre des comptes. Et donc là, j'ai eu mes premiers clients, j'ai eu mes premières altercations, j'ai eu mes premiers rendez-vous, j'ai eu mes premiers moments de désespoir aussi face à des demandes un petit peu folles ou hors budget. Et j'ai appris surtout à cadrer mes projets en fonction du budget, du temps alloué et arrêter de dire oui et oui et oui à tous mes clients dès qu'ils avaient une demande un petit peu farfelue ou qui ne convenait pas au budget signé en tête. Donc déjà une bonne expérience formatrice là-dessus. Et puis travailler en plus petite équipe, ça veut dire qu'on travaille toujours avec les mêmes personnes, qu'on apprend davantage à les connaître. Et euh, ça a mis un petit peu de temps, comme ça met toujours un petit peu de temps dans mes projets et dans les boîtes que je rejoins. Mais au bout de quelques mois, je m'entendais bien avec toutes ces personnes. C'était une très très chouette équipe qui malheureusement et c'est ça le côté assez négatif que je garde de cette année-là, avait un fonctionnement très euh, très archétypal du studio de création, je dirais. On travaillait beaucoup, beaucoup beaucoup, on faisait des grosses journées. Moi, je commençais facilement à 8h30, 9h et je terminais très facilement à 19h30, 19h30, 20h voire plus quand il fallait conclure des projets et autres. Et c'était quelque chose qui n'était pas remis en question, qui était protégé par le synchro-saint, la création, demande du temps, et il faut s'y consacrer corps et âme. Sauf que moi, j'étais à ce moment-là dans une position d'encadrant, de producteur, de quelqu'un qui suit les projets, mais n'y a pas une part active non plus énormément. Et par politesse, par envie de bien faire, et de montrer qu'au sein de cette deuxième entreprise que je rejoignais, je faisais bien mon travail et j'étais ce petit élève parfait, qui rendait des choses impeccables, et je me suis retrouvé comme ça à faire des très très grosses journées, à dépasser régulièrement mon temps sur certains appels d'offres, je me souviens de rester jusqu'à 3-4 heures du mat' pour terminer les choses en temps et en heure, et ça a participé à énormément, énormément me fatiguer et euh, me déprimer un petit peu tout au long de l'année. Je passais très peu de temps chez moi, je rentrais juste pour dormir, je mangeais pas très bien, j'avais en plus... Euh, Poudlard 12 à gérer en tant que directeur, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et très, très, très peu de temps de sommeil. Ça fait écho à cette année 2022-2023 d'une façon assez terrible. Ça, c'est pour vous donner un petit peu le mot général dans lequel... Je travaillais, à côté de ça, il y a eu de très jolis projets qui ont été développés cette année-là. Je vous touche un mot sur Dior, notamment, j'ai pu descendre dans la maison de Dior, dans le sud de la France, tourner pendant trois jours des vidéos là-bas. Il y a eu de beaux moments aussi de création. J'ai notamment participé très activement à la création de l'habillage de C'est à vous, l'émission de France 5, ou de la chaîne AB Explore, que j'ai pu découvrir après en arrivant en Belgique. Plein de beaux moments de création, et de création autour de l'habillage télé qui était, est devenue et reste aujourd'hui une passion qui m'habite, que j'aime beaucoup et euh, que j'adore énormément et euh, surtout qui m'a donné le goût de euh, mettre en place des systèmes qui euh, fonctionnent en harmonie les uns avec les autres, euh, se répondent à travers les différents logiciels utilisés et conservent leur cohérence globale car c'est le maître mot quand on fait un habillage télé, avoir une cohérence et une idée qui emmène l'ensemble. Et ça, je trouvais fabuleux à mettre en place. Plein de, de beaux moments de réflexion, de création, mais euh, qui, euh, s'ils ne viennent pas compenser l'ambiance un petit peu trop studieuse et un petit peu trop élitiste qu'il y avait au sein de l'équipe, m'ont permis quand même de me dire que j'avais passé une belle année là-bas. Mais le plus gros projet de 2017, il n'est pas arrivé au sein de 17 mars, il est arrivé en dehors, grâce à 12 et grâce à Isa. Elle a pendant quelques temps pratiqué l'impro au sein de son université et a rejoint une troupe d'impro dont l'un des membres a décidé par la suite de créer un spectacle humoristique, parodique et musical autour d'Harry Potter, Pottermania, la parodie musicale. Et c'était un show de spectacle qu'on avait eu l'occasion d'aller voir une ou deux fois en Belgique. Et j'étais rentré en contact avec le créateur François Marotta, grâce à Isa. Et François avait envie, si c'était possible, de faire venir le spectacle en France. Et donc ça a été un gros travail d'organisation, mais grâce à à Poudlardouze, à l'association qui gérait le site à l'époque, on a réussi à faire venir pour deux représentations le spectacle au théâtre de Ménilmontant à Paris, et c'était une expérience vraiment, vraiment folle pour le coup de mettre comme ça en place une production de spectacle vivant, d'aller signer des contrats, faire des repérages techniques, voir toute l'équipe débarquer, s'installer, répéter et jouer deux représentations le samedi et le dimanche avant de repartir vers la Belgique, il y a eu un petit moment comme ça hors du temps et j'ai vraiment vraiment adoré ce projet, c'est ce qui m'a toujours montré que j'aimais créer des choses, produire des moments et me donner corps et âme pour que tout se passe bien et tout s'est bien passé donc ça a été un projet dont je garde de très très bons souvenirs, auxquels je repense souvent. On a essayé de refaire la même chose avec leur deuxième spectacle récemment, mais ça n'a pas pu se faire, notamment parce que le théâtre à Paris a fermé ses portes entre temps. Mais j'espère avoir peut-être à l'avenir l'occasion de retravailler sur d'autres projets de ce type. Ça me plairait beaucoup. Petite parenthèse terminée, retournons sur cette année 2017 et ces nombreux projets, cette nombreuse fatigue qui s'accumulait et ces moments où j'étais vraiment, vraiment, vraiment claqué. Et alors qu'on m'avait engagé pour un remplacement au départ de quelques mois, l'idée, petit à petit que je reste sur le long terme chez eux, a commencé à s'installer. Et dans mon esprit, l'idée de rester chez eux un petit peu plus sur le long terme ne s'est pas installé du tout. J'avais beau aimer l'équipe, les locaux, on avait déménagé en cours d'année dans des superbes locaux tout modernes et j'adorais avoir mon petit bureau et les projets à suivre. Bah, la fatigue accumulée au stress, accumulée à cette énergie de toujours vouloir bien faire, de toujours vouloir être là, ont fait que je me suis retrouvé, même si ça n'a jamais été diagnostiqué ou formellement évoqué, aux prémices d'un burn-out. Je me souviens que je me retrouvais à travailler en terrasse de café avec les copains le soir parce qu'il fallait que j'envoie des mails encore à 20h, 20h30. Et euh, j'étais euh, désolé de devoir me contrir comme ça et me plier en quatre pour satisfaire euh, les besoins de mon employeur. Et je ne pouvais pas faire autrement, j'étais coincé là-dedans. J'y pensais euh, le soir, le week-end. Euh, je faisais des choses pour le boulot le week-end aussi. Je me suis retrouvé des fois comme ça pour Dior, notamment, à avoir des tournages le vendredi très tard le soir, à monter des choses dans la nuit, et puis claquer le samedi matin après avoir tout envoyé, à prendre le Thalys pour rejoindre Isa, à m'endormir dans le talis, à me faire réveiller par le contrôleur à Bruxelles. Donc, ouais, à la fois une année bien remplie, palpitante sur plein d'aspects mais beaucoup trop chargé, beaucoup trop dur, et avec quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là que je n'aimais pas, le contact client. C'est un truc, je suis trop gentil pour ça. j'arrive pas à dire non, j'ai essayé en cette année-là, j'ai essayé d'être ferme, mais je trouvais toujours une petite solution, j'essayais toujours de faire plaisir, et clairement, ça ne collait pas du tout avec ma personnalité et avec ce qui était attendu de moi à l'époque euh, au sein de cette boîte. Cet état de fait là s'est un petit peu additionné à des envies d'ailleurs, des envies de faire de nouvelles choses. J'avais envie de bouger d'appart, j'avais envie euh, de changer un petit peu d'air. Et euh, tout ça accumulé a fait qu'un jour j'ai pris la décision de quitter Paris. Et c'est donc en 2017 que le grand changement est advenu. J'ai... Euh, refusé au début de l'été la proposition de CDI qui m'a été finalement présentée par ma boss de l'époque. Et je lui expliquais que je refusais parce que j'allais quitter Paris pour rejoindre Risa et m'installer avec elle à Bruxelles. Et à partir de là, je me suis retrouvé un petit peu bête parce que je refusais un CDI en n'ayant absolument rien derrière. Heureusement, le destin a bien fait les choses parce qu'en 15 jours j'ai trouvé pendant l'été un poste au sein de l'équivalent de Canal+, Plus en Belgique, un poste pour s'occuper des bandes-annonces comme je faisais avant chez Canal, un poste pour lequel mon ancien chef de Canal m'a chaudement recommandé, bref, on a mis sur ma route le poste parfait pour moi pour bien démarrer une fois arrivé en Belgique. Et donc le week-end de mon anniversaire de 2017, et donc le week-end du 15 septembre 2017, je me suis retrouvé comme ça le jeudi à dire au revoir à toute l'équipe de 17 mars qui avait été trop mignonne, m'avait préparé tout un repas avec des surprises, un magicien qui avait débarqué pour faire des tours parce qu'il savait que j'adorais Harry Potter, leur dire au revoir et euh, j'en profite pour, après des années et des années, les remercier encore pour cette année-là, même si le côté start-up a été très fatigant pour moi et ne m'aurait pas convenu sur la durée. Bah, L'équipe était chouette, les gens étaient sympas. Et euh, j'ai euh, aimé travailler avec vous sur ces projets et que vous puissiez me faire grandir et m'accompagner comme ça pendant un an. Puis euh, le week-end est arrivé, on a vidé tout mon petit appartement euh, du 18 e on a rendu les clés et on est parti en voiture avec Isa, direction Bruxelles, où se trouvait notre nouvel appartement qu'on avait trouvé quelques mois plus tôt près du centre-ville. On a installé plein de meubles le samedi, et le dimanche, on a profité de ce moment-là pour fêter mon anniversaire. Et le lundi matin, je commençais mon nouveau poste chez BTV. Quand je vous dis que j'aime faire les choses parfois dans la précipitation, c'est pas une blague.